0: Hola, bienvenidos una vez más a estos podcasts que ya se han convertido en un diario virtual, en un momento de desahogo, en un momento mágico para mí, en un despertar con mucho propósito y con, mucho, con muchas proyecciones. Ayer escuchaba que para las mujeres la voz es está estrechamente ligado con nuestro vientre y cuando cantamos, cuando hablamos, cuando decimos lo que sentimos, cuando nos expresamos, estamos liberando todo lo retenido en nuestro vientre, en nuestra vagina y me pareció súper súper oportuno contarles esto porque muchas de nosotras seguimos ahí calladitas. Eh, nos da miedo cantar porque no lo hacemos tan bien Eh, nos da miedo expresarnos porque no sabemos cómo va a reaccionar el de al lado o el otro está pasando un avión en este momento lo que nos recuerda esa conexión entre el cielo y la tierra esa conexión que somos entre un mundo polarizado entre lo espiritual y lo material entre el ser y el hacer y que al la final eh, lo ideal es encontrar ese equilibrio y ese balance y no quedarnos solamente en el ser pero tampoco en el hacer ¿no? eh, también escuchamos de fondo los pajaritos escuchamos todo lo que me rodea tal cual como si pudieran trasladarse a este momento hoy quiero Antes de empezar con el tema, o mejor dicho, inspirarme en esa canción de Oscar Valdés, eh, cantautor de música medicina, que dice que el paraíso es esta tierra fértil y que el infierno es la mente si la dejamos. Amo esa canción y amo reflexionar sobre esta frase. Porque realmente es así, realmente hemos convertido este lindo paraíso que es vivir en una pesadilla producto de esos pensamientos, producto de esas creencias, producto de eso que nos dijeron que era lo que veníamos o que copiamos imitamos de nuestros padres que ellos en consecuencia van repitiendo de generación en generación y venimos repitiendo esos patrones de que vinimos a esta vida solamente a producir dinero o a tener dos carros, una casa y una familia y dejamos de un lado lo que realmente importa hace años vengo publicando en, mi, en mis redes sociales un escrito de Donald Nell que dice el 98% de las personas están en lo que realmente no importa, en lo que no importa, tienen su foco en, en aquello que no importa. Y siempre les preguntaba, ¿y tú dónde tienes el foco? ¿Y qué es lo que realmente importa? Y creo que justamente en este momento de nuestra vida, justamente ahora, en esto que estamos viviendo, es que muchas personas realmente empiezan a enfocarse en lo que realmente importa. Y siguiendo con esto que dice Oscar Valdés, de que la mente es nuestro enemigo si la dejamos, es que nos enseñaron eso, nos enseñaron que lo realmente importante era ser muy racionales, muy inteligentes desde el nivel intelectual, no los números, eh, sacar buenas notas, tener buenas calificaciones para quienes hablan eh, de calificaciones y no de notas, eh, tener un, un buen trabajo y definitivamente esa profesión y ese sueldo y ese trabajo es quienes iban a definir qué tan exitoso eras en, o exitosa eras en tu vida y por ahí vamos eh, buscando solamente esto, buscando quién es más intelectual buscándonos más desde, desde la mente y nos dejamos atrapar por, por lo que tenemos constantemente precisamente en nuestra mente ¿no? y algunos estamos atrapados en pequeñas cosas que nos atormentan y nos mortifican del tamaño que son tus preocupaciones que en definitiva todas son pequeñas porque hay algo más grande que nosotros hay un dios, un universo, una energía, una, una divinidad quien realmente tiene el control sobre todo esto que está pasando, que pasa por tu mente y tú te enfrascas en estar en esos pensamientos repetitivos en ir y volver a decirte lo mismo y decirte lo mismo y te enfrascas en poner tu foco y tu atención en cosas que realmente no importan en cosas muy pequeñas y que en definitiva esas cosas tan pequeñas están midiendo también de qué tamaño eh, es tu tu merecimiento y tu amor el amor por ti misma por ti mismo y esos pensamientos que nos atormentan que nos angustian a la final no es más que eh, darle comida a la loca de la casa, a la mente, seguir estancado en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo y todos los días me paro pensando lo mismo y no no reacciono ante hasta cuándo voy a estar aquí, hasta cuándo eh, voy a estar solamente en la mente y no me voy a, a, a desconectar un poquito de esto para ver qué tiene mi corazón. Voy a poner el ejemplo del momento en que nos enamoramos. Cuando estamos adolescentes y nos enamoramos, la mente pasa a segundo plano. Solamente actuamos desde el corazón. No nos importan ni siquiera las programaciones, ni los valores, ni lo que nos dijeron. Vamos por ese amor, nos dejamos llevar por esa pasión, nos dejamos llevar por el, los latidos de mi corazón, por esas mariposas en el estómago. Y muchas veces llegamos a casa y cuando mamá nos da ese discurso, nos dice que pensemos más con la mente que con el corazón. Y bueno, y nos dice de repente que que no vale la pena ese muchacho, que ese hombre no tiene esto, que no tiene lo otro, que no es muy inteligente, que es un vago. Y nos empieza a sacar de ese corazón y nos empieza a llevar a la razón y muchas incluso terminan en relaciones. Eh, bajo este criterio y este pensamiento y este patrón de hacerle más caso a la cabeza que al corazón y terminan desdichadas, terminan casadas con alguien que no, no aprende o no pueden amar lo suficiente y esta persona tampoco puede amarlas lo suficiente porque eh, estuvieron en una relación desde la cabeza y no desde el corazón, ¿no? y así como esta situación muchísimas en nuestra vida donde le damos prioridad más a lo que estamos pensando que a lo que estamos sintiendo, a veces ni siquiera tenemos idea de lo que estamos sintiendo solo vamos por lo que estamos pensando y por cumplir con eso que nos dijeron que era lo que realmente importa nos alejamos de nuestra vulnerabilidad Dejamos de sentirnos tristes, dejamos de sentirnos eh, avergonzadas y sentimos que solamente podemos estar en el intelecto. Soy una gran investigadora o soy una gran empresaria o soy una gran lo que sea que tu ego te pueda decir y dejamos de sentir qué es lo que me hace sentir viva, y realmente estar vivo no es solamente que tu corazón late o o que puedas caminar o puedas abrir los ojos estar viva es sentir esa vibración dentro de ti eso que te apasiona, eso que te hace reaccionar desde, bueno, quizás no siempre desde la emoción o desde el amor o desde la alegría porque también cuando estamos vivos sentimos tristeza sentimos decepción y lo importante es no quedarnos en, eso, en esas emociones, pero sí reconocerlas, sentirlas, mirarlas, preguntarnos, estar en la pregunta. Entonces, vivir es mucho más que solamente tener un cuerpo ahí, ¿no? Y muchos estamos aquí, no estamos viviendo apasionadamente, no estamos sintiendo ese fuego, esa, eso que nos hace bailar, cantar, disfrutar, pintar, cocinar, pero con mucha energía y con mucha pasión. Estar en la mente puede convertirse en nuestro infierno, en nuestra pesadilla, en eso que nos da angustia, ansiedad, porque nos volvemos a decir, por ejemplo, no estoy haciendo nada, o no soy suficiente, o no gano suficiente, o, o aquellos que están en la mente para re, a estar viviendo en el pasado, es que a mí me pasó es que a mí me hicieron, es que mis padres me dijeron, es que mi papá me hizo, es que mis abuelos me hicieron. Y entonces utilizamos esa mente para engancharnos solamente en las desgracias de nuestra historia y no en agarrar fuerza de esa historia para decir es que yo con esta fuerza puedo comerme el mundo. Y estamos enganchados quizás solamente en lo que nos dice nuestra mente y hay algunas que incluso su mente puede ser su peor enemiga cuando empiezan a decirse es que no es el otro, es que soy yo, es que yo siempre lo hago mal, es que yo siempre eh, meto la pata, es que yo siempre hago lo que no tengo que hacer, es que yo siempre digo lo que no tengo que decir y darnos látigo a nosotros mismos se vuelve. A to, eh, nuestra mente se vuelve nuestro peor enemigo y se vuelve en una relación de tortura Que solamente nos está torturando, que solamente nos está dando un poquito de eso tóxico que, que tiene para dar ¿Cómo, cómo salir de esto y vivir el paraíso de estar en esta tierra Y cómo salir del infierno de nuestra mente cuando la dejamos simplemente eh, yo siempre hago el ejercicio y le digo a mis clientes de coaching que le den next a esos pensamientos, que cambien el foco y parece tan sencillo, parece tan inocente, parece tan como un juego parece incluso tan irreal que decimos no, eso es positivismo muy, muy fashion y no sirve y no funciona pero cuando empezamos a hacerlo como un juego, a darle next a esos pensamientos que nos están torturando, a darle next a ese foco que, que me estoy preocupando por algo que realmente no tiene tanta importancia, que realmente no, no depende de eso mi vida, ni de, ni de mis seres queridos, ni de las personas que me rodean. Cuando aprendo a darle next a eso que estoy pensando en este momento, que me da tristeza que me mueve que me hace llorar que me hace caer en miedo y en angustia y empiezo a poner el foco en jugar con mi perro jugar con mi bebé estar con mis hijos leer algo que me gusta escuchar algo que me guste empieza a hacerse un estilo de vida y empiezas a estar en esa frecuencia constantemente y a tener un estilo de vida donde tu foco no está solamente en esos pensamientos negativos en esos pensamientos que te torturan, en esos demonios, en esas sombras que tienes ahí constantemente y cuando llegan y los veo... Les pregunto para qué están aquí, los reconozco porque no se trata tampoco de no vivir nuestras emociones, de no saber que podemos ir como eh, una montaña rusa y pasar por la tristeza y pasar por la rabia, pero bueno, la acepto, la miro, le pregunto para qué, busco el... El, la verdadera emoción, porque casi siempre reaccionamos en este momento, pero la verdadera emoción viene en, de nuestra primera etapa, de nuestra crianza, de nuestras programaciones, viene de algo que nos dijo papá, mamá, abuelos, de algo que nos molestaba cuando éramos niños, de algo que nos detonaba y nosotros lo estamos simplemente repitiendo en este momento de nuestra vida, cuando nuestra pareja, nuestros hijos o nuestras amigas nos hacen sentir cómo nos sentíamos en esa primera etapa pero cuando aprendemos a identificarnos miren nuestro mejor termómetro es la emoción cuando yo estoy permanentemente en la tristeza cuando estoy permanentemente en el sufrimiento preguntarme qué estoy pensando que me me hace esclava y no me deja moverme de aquí Y cuando empezamos a cambiar nuestro foco conscientemente, nuestro pensamiento conscientemente, nuestra mente conscientemente y buscamos aquello que nos ayuda a desconectarnos de ahí, simplemente vamos a obtener pensamientos diferentes. Hay muchas maneras de de construirnos, hay muchas maneras de reprogramarnos. Ahorita existen millones de técnicas, yo te invito a indagarlas. Eh, Incluso hay unas técnicas de meditación increíbles para eh, desprogramarnos, para dejar esos pensamientos repetitivos. Ahí está la programación neurolingüística. Yo particularmente trabajo con el coaching sistémico y las reconstructivas que es increíble, los movimientos que pueden dar para esa desconstrucción. Pero tú solita, desde ahí, desde donde estás, puedes empezar a hacer un trabajo de autoobservación constante. Puedes escribir incluso qué tienes en la mente, vaciar eso en un cuadernito y empezar a buscar en dónde me quiero enfocar en este momento y en qué quiero pensar en este momento. Miren, los proyectos de vida nos hacen vivir desde ese fuego y esa pasión que todas merecemos. Búscate un proyecto de vida y úsalo como gasolina para tener una mejor relación con tus hijos, mejor relación con tu pareja. Y en definitiva una mejor relación contigo misma que es el inicio de todo. Empezar a relacionarte contigo con más compasión, con más pureza, con desde ese ser que realmente eres. Va a hacer que tu vida se transforme por completo y además tus pensamientos no van a estar enfocados en lo que tú llamas problemas... yo los llamo situaciones... en lo que tú llamas angustia... en lo que tú llamas... eh, es que no puedo dejar de pensar en en este problema... no puedo dejar de pensar en esto que me me atormenta... si puedes... Mm. te hicieron pensar o te hicieron creer que no podías... pero conéctate más con lo que estás sintiendo... ¿Y con qué te puedes conectar para sentirte diferente hoy en este momento necesitamos más que nunca cambiar colectivamente nuestra frecuencia de vibración porque mientras más personas vibremos en cosas negativas esto se vuelve colectivo y el mundo está girando en torno a esa vibración, necesitamos más que nunca conectarnos con cosas que nos hagan vibrar altos y todos, todos, todos tenemos la capacidad de llegar a eso, así que a partir de este momento empieza a bajarle al corazón, a no estar solamente en la mente, más instinto que intelecto, conéctate con ese instinto, cuando estamos conectadas con nuestro instinto, podemos ver de una sola situación o problema, como tú lo llamas, tres alternativas o más para solucionarlo, cuando estamos conectadas solamente con la razón, o no vemos soluciones o solamente vemos una solución, entonces, conéctate con ese instinto que tú tienes. Las mujeres tenemos ese instinto súper desarrollado, aunque a veces desconectadas de él, precisamente porque estamos más conectadas al intelecto, porque estamos más conectadas a los por qué que los para qué de cada una de las cosas que se nos presentan. Entonces, yo hoy te invito a conectarte más con tu instinto a conectarte más con tu corazón, a bajarle dos a esos pensamientos, a preguntarte más qué estás sintiendo y para qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, qué tan útil es esto que estás sintiendo en este momento, qué tan útil para ti, para tu vida, para tu familia, para los que te rodean, es esto que estás sintiendo en este momento. Los los maestros que más admiro, o uno de los que más admiro de esta nueva era, El doctor Don Miguel Ruiz vivía constantemente en el intelecto. Imagínate, era doctor, ¿no? Y y cuando se empezó a dar cuenta lo valioso que era bajarle a ese intelecto, ir al corazón, su vida cambió por completo. La historia de de Eckhart Tolle, eh, igualmente, ¿no? Un intelectual. Su vida no tenía sentido si no no estaba estudiando, si no estaba haciendo posgrados o doctorados. Eh, no concibía eh, vivir de otra manera ¿no? y cuando empezó a bajarle al corazón su vida cambió por completo pudo empezar a estar en el aquí y el ahora que es uno de sus libros más reconocidos y, y lo más lindo que ahora está más vigente que nunca esta de sus obras de una nueva tierra eh, cuando bajemos al corazón, cuando realmente el colectivo baje al corazón podemos encontrar esto que todos estamos buscando por ejemplo, o por lo menos para mí es el sueño un sueño hecho realidad es una nueva tierra y vamos a trabajar juntas por esa nueva tierra bajándole del intelecto, de la mente al corazón así que hoy dale next a esos pensamientos y enfócate y concéntrate en lo que vibra bonito para ti feliz tarde y mañana para todos depende del momento que estés escuchando esto y por favor no dejes de darle like de hacer comentarios y de estar cerca de mí a través de este canal besito para todas chao